0: Começa agora, na Rádio Web UPE, tá no papo da UPE, uma iniciativa do Projeto Papo Grade, junto com o Programa de Extensão Universitária Psiqueando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.
1: Olá, boa tarde, está começando agora pela Rádio Web UPE, o programa Tá no Papo, e hoje a gente está aqui com dois convidados ilustres, certo? Essa iniciativa é um projeto Papo Grade, um projeto de apoio psicoemocional aos graduandos de enfermagem e ciências sociais junto com o Programa de Extensão Universitária Psiquiando Flores, com apoio e participação da Map, a nossa Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psico Psiquiatria da Universidade de Pernambuco. Eu sou Vinícius Vasconcelos. Eu sou o Luiz Guilherme. E a gente vai estar com vocês hoje uhum. até as 16, tá? O objetivo de, do programa é fazer uma em assuntos relacionados às ciências sociais e enfermagem, saúde mental e psiquiatria, e vamos ouvir profissionais expertise nesses temas, Estudantes da área, tirar dúvidas Atualizar nossos conhecimentos e claro Ouvir a nossa musiquinha Então continua com a gente que já já O nosso convidado vai se apresentar Vai dizer aí rapidinho pra que ele veio E aí você vai estar tá matando essa sua curiosidade Então continua com a gente Tá no papo, tá
0: na UPE
2: Dela nunca pede a validade Ser aquela luz que vai brilhar a eternidade e Seu sorriso lindo Iluminando sua vida inteira A tua pele traz o cheiro de jasmin A tua Te levar ao
1: Olá, olá! São 15 horas e 6 minutos. Você tá ouvindo o Rádio Web PE, tá certo? E aí nós estamos hoje com um convidado ilustre. Aí ele acabou de ingressar, acabou assim uns, uns, uns dias que ele ingressou, voltou aí para casa. regressou voltou, né? Vai poder dizer, eu fui daqui da casa. E aí, como a gente já está acostumado a ouvir no programa, ele vai se apresentar agora para vocês saberem o que é que a gente vai falar hoje. Então, bem-vindo.
3: Obrigado pelo convite. Eu me chamo Francisco, eu sou enfermeiro, atualmente estou residente do Programa de Enfermagem Psiquiátrica do Hospital Luiz Pernambucano, aqui da Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco. E, assim, obrigado pelo convite e vamos discutir um pouco sobre as questões relacionadas à saúde mental, a formação de vocês e o que mudou de lá para cá.
1: Perfeito. E para conversar com a gente também nós temos o nosso companheiro o coordenador geral da nossa liga
4: é, sou eu Guilherme um prazer estar aqui com
1: vocês muito bom e aí a gente vai conversar hoje sobre monitoria tá? por que, que monitoria é importante como é que essa monitoria de saúde mental ela pode mudar ou não a carreira profissional uhum. né, do graduando e como foi para Francisco aí que também foi monitor né, como foi que aí trouxe esse impacto para o futuro profissional dele Como foi, se influenciou ou não Na escolha da residência agora Então a gente vai conversar isso tudo hoje tá? Então continua com a gente Que já já a gente vai trazer um pouco das curiosidades Vai falar Por que aí, o que é, que é monitoria Por que, que a monitoria existe aí na graduação Existe alguma lei né, Que vá regulamentar essa monitoria Então se você já tem aí alguma dúvida Tem aí alguma curiosidade que queira mandar É só entrar no Instagram da Liga, que é o arroba L-A-S-A-M-E-P, -A -A Lassamap. Deixamos lá uma caixinha para você responder, colocar sua dúvida, falar conosco. Se você não quiser falar pelo Instagram, tem o um e-mail, que é o papograde.gmail.com, papograde.gmail.com, e pode ser pelo WhatsApp. O WhatsApp é 819 997192480 997192480. Então aí você tem três meios de comunicação conosco, infelizmente não recebemos cartas, mas temos aí a DM e o WhatsApp, então continue conosco, já já eu tô de volta.
0: Tá no papo da Infermagem. Meu coração pulou, você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei, pra renovar. Faltava mesmo chegar você Assim, sem avisar Acelerar Um coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Solidão nunca mais Você caiu
1: São 15 horas e 12 minutos. Olá, estamos de volta. Para você que não ouviu antes, que chegou agora, para você que deu aquela adiantada no Spotify para pular a abertura, nós estamos com Luiz, Gu... Luiz, Gu... Luiz Guilherme, né? Gustavo? Tá... Oh, vacilão. Engraçado. Luiz Guilherme.
4: Todo mundo é remonando para Gustavo, não entendo
1: porquê. Luiz Guilherme e Francisco, tá? Nós vamos conversar hoje sobre monitoria. Francisco, que é residente da... de enfermagem psiquiátrica. Que é aqui da, do programa da SES E aí A nossa professora Dilene é coordenadora tá? E a gente vai conversar um pouco sobre isso aí Para quem não sabe é, A monitoria, ela nada mais é Do que a model, modalidade de ensino e aprendizagem Que Provavelmente quem já cursou graduação Vai saber, né quem Ou na instituição possa não ter Mas para você saber, que contribui para a formação Integrada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão A universidade Ela precisa ter atividades que estejam estruturadas nesse tripé, que a gente costuma chamar de tripé universitário, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. A extensão, a gente costuma falar que é a proximidade da universidade com a comunidade. É aplicar o que acontece através de uma pesquisa ou o ensino através da, da prática, né? É a extensão.
4: forma mais prática de retorno que a gente tem para
1: a comunidade, né? Isso, exatamente. É a forma de, forma de retorno para a comunidade. E aí, como é que a gente pode juntar o que a gente entende de pesquisa com essa prática de extensão, como é que a gente vai aprender, justamente no ensino, né? como o próprio nome diz. E uma das formas é na monitoria, que aí é na monitoria que o graduando ele vai conseguir aprofundar um pouco mais do conhecimento, na atuação naquela cadeira, naquela, naquele naquela, eixo temático, para quem não hum. tem o sistema de cadeiras na universidade, ele vai conseguir se aprofundar. né? O trabalho ele pretende contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos na apreensão e produção do conhecimento certo? Esse aluno monitor, ele vai escolher uma disciplina, vai passar pelo processo seletivo, que aí vai depender do professor da instituição, e vai tornar-se responsável por atividades relacionadas ao campo técnico e didático junto a mesmo. Né? E aí, tanto o aluno quanto os alunos, tanto o monitor quanto os alunos acompanhados são favorecidos, porque o monitor, ele vai precisar estudar para praticar e colocar em prática nas atividades, e o acompanhado, ele vai ter um suporte maior, além da aula do professor, ele vai ter ali uma visão do estudante né, que vai aproximá-lo ainda mais dessa dessa competência. E ela a monitoria serve justamente para cumprir as carências dos, dos dos estudantes, auxiliando e oferecendo subsídios importantes, pra, tanto para essa disciplina querer está sendo acompanhado, quanto para as disciplinas futuras, certo? E aí essa monitoria ela vem junto com a Lei de Diretrizes e Bases, né que sustenta aí a graduação, o, o ensino superior, né, com essa obrigatoriedade da existência da monitoria para configurar realmente esse suporte do, do ensino superior. E para quem não sabe, já tem aí um bom tempo né, que a gente tem esse essa lei é, aprovada, vamos dizer assim, que já é em vigência. Né? E aí é justamente nessa discussão que a gente vai entrar hoje. porque eu, quanto profissional, futuro profissional de enfermagem, preciso de uma monitoria? Porque eu, no ensino superior, tenho que. Poxa, ser interessante fazer uma monitoria porque que é importante para mim O que é que vai auxiliar, o que é que vai mudar na minha vida Pô, quem é, O que é a monitoria na fila do pão Na minha graduação E a gente vai saber aí a importância né O que foi que mudou Desde para um profissional que já é formado Para um profissional que está em formação né? Como é Francisco e Gui É o que a gente vai conversar hoje Certo? São 15 horas e 16 minutos E aí a gente vai reforçar inclusive que nosso Instagram, ele tá com a caixinha. Então se você tá aí ouvindo, quer tirar alguma dúvida, quer deixar alguma curiosidade, vai lá no Instagram, laça map, @laçamep, L A S A M E P @laçamep e converse conosco lá, deixe sua contribuição para que a gente possa estar tá conversando aqui. O Francisco vai estar tá aqui, o Guilherme vai estar tá aqui para tirar suas dúvidas e nós esperamos realmente, né, que vocês consigam aí sair do depois desse programa com suas duas ensinadas. Então, novamente, nós vamos conversar sobre monitoria. A gente vai saber aí né, como é que era a monitoria antes, como é que é agora e como é que a gente pode trazer e agregar melhores coisas para na atuação do monitor. Então, continua conosco que já já a gente volta com a entrevista.
0: Tá no papo,
1: tá com a gente.
5: Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando não conheci o amor, só conheci a bondade E hoje conheci você e é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você é quem me faz feliz e me faz delirar E você é quem fez, eu pude se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo Pode contar Duvide da luz dos astros Que o sol tenha calor Duvida até da verdade Mas confie em mim, amor Mas confia em mim, amor Duvide da luz dos astros Que o sol tenha calor Que eu te amo, a gente se abraçando, a gente se beijando. O nosso amor pelo ar vai se espalhando. Não conheci o amor, só conheci a bondade. E hoje conheci você, e é amor de verdade. O teu jeito de sorrir, teu jeito de falar, fico meio perturbado quando vejo o seu olhar. Você é quem me faz feliz e me faz delirar E você é quem fez, eu vou te se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz dos astros que o sol tem a calor Duvida até da verdade, mas confie em mim amor Mas confie em mim amor
1: São 15 horas e 21 minutos. Tá no papo.
2: Entrevista.
1: Voltamos agora para começar a nossa conversa de hoje né, com Francisco e Gui. Boa tarde, meninos. Boa, Boa tarde. tarde. Nós estamos hoje com a Nathalie e Daniel também no nosso estúdio. Então, sempre um prazer. E aí, hoje a gente vai começar conversando sobre monitoria. Né? Eu vou pedir que os meninos se apresentem. É, falaram o nome, e vamos conhecer um pouquinho mais. O que é que vocês fazem? A gente começa, você é da casa, Guilherme, vamos começar com os convidados, começar com o Francisco, certo? E aí, conta pra gente, Francisco, como é que é, como é, quem é você, né? Seu nome a gente já sabe, sabe que você é residente. Me fala um pouquinho mais, como é que tem sido a sua trajetória depois da graduação?
3: Então, eu sou egresso aqui da Universidade de Pernambuco, eu me formei em 2011, e durante o período da graduação eu participei de três, três monitorias, né? tanto no ciclo básico, como no ciclo profissional, e a última monitoria foi em saúde mental, e enfermagem em psiquiatria. Era uma área que eu tinha afinidade, que eu me interessava pelos conteúdos, e decidi fazer a seleção para poder melhorar um pouco o meu conhecimento em relação a isso. E aí desenvolvemos as atividades, eu e a época, ao longo de um ano, e assim, foi muito proveitoso no que diz respeito à aprendizagem, e para além disso, é, você que não sabe, as monitorias elas contam ponto para os programas de mestrado, para os programas de residência. Então assim, além de você adquirir conhecimento, né, é, é, aprofundar seus conhecimentos em uma determinada área que você tem afinidade, você pode é, contar pontos para seleções futuras. Né? O ingresso na, nas monitorias, a é, minha época, eram feitos por concurso, né, uma seleção interna, onde os alunos se inscreviam, faziam uma prova e os aprovados nessa prova passavam por uma entrevista e, enfim, ao final do processo, aqueles que tiveram o melhor desempenho eram selecionados para desenvolver as atividades junto aos docentes das disciplinas perfeito
1: Guilherme, conta aí quem é você
4: é, eu sou o Guilherme, sou do oitavo módulo de enfermagem agora, não tenho um currículo tão extenso quanto o Francisco é, sou coordenador geral da liga acadêmica saúde mental e psiquiatria estou lado a lado com a Edilene e, e nossos ligantes Fazendo todo esse rolê acontecer. Sou monitor, o único monitor, na verdade, de saúde mental e psiquiatria dela. Já fui monitor também pela OPE de saúde mental e psiquiatria, em vivências no Ulisses. Eu acredito que seja mais ou menos isso mesmo.
1: Perfeito, perfeito. E aí, para a gente dar continuidade, né? Francisco, ele já falou do processo seletivo, né? Falou que era um, uma seleção, é um concurso ali interno. E para pra tu, Guilherme, o que foi que mudou? Né? Foi nesse mesmo processo? Como é que foi para ingressar aí na monitoria?
4: Assim, o, pelo que o Francisco falou, é, a nossa nosso processo seletivo, eu acredito que é o mesmo que, que não o teu. Assim, o meu, tive que fazer a inscrição, é, não teve uma prova escrita, pela, pela quantidade de inscritos que teve, que não foi... A, a quantidade total, não, so, não foi não sobrou vagas, quer dizer, sobrou muitas vagas na verdade, não completou as, todas as vagas a professora Lene fez logo uma entrevista com a gente, na qual debatemos alguns assuntos que ela pontuou e pediu para que a gente estudasse e levasse para, para o debate, que no caso ela ia sortear na hora mesmo e que a gente se virasse dessa que ele se virando nos tintas para saber responder acho que Nada mudou em relação a isso, acho que o que mudou mais pode sido o cargo horária também, acho que o Francisco pode falar um pouco mais de como é que era a vivência dele antigamente na, na FENSG, não que tenha sido há muito tempo, claro. <risos> mas é, Tem
3: aí, sei lá, uns 12 a 15 anos que eu fui monitor, é. então é já tempo. tem um tempo relativo, eu voltei para a residência agora, mas eu já tenho uma trajetória de pós-graduação, de mercado de trabalho e de outros processos que aconteceram, né, que antecederam aí esse esse momento agora de estar tá na residência. Mas é, no, no meu tempo é, não havia tantos cursos de enfermagem aqui em Recife, no estado de Pernambuco. Então, nós tínhamos um campo de prática quase que exclusivamente para a Universidade Federal, para a Universidade de Pernambuco e talvez umas duas ou três faculdades privadas. Uhum. Então, é, nós tínhamos acesso tanto ao hospital psiquiátrico, que hoje não é mais um hospital psiquiátrico, o LIS pernambucano é uma emergência psiquiátrica com leitos de internamento, e também temos acesso aos CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial e aí nós é, temos atividades práticas é, temos uma carga horária é, relativamente compatível com o que a disciplina se propunha à época então na eu peguei o currículo antigo ainda vocês já pegaram é, o currículo com módulos enfim após a reformulação mas na minha época é, nós tínhamos basicamente três disciplinas de psicologia na graduação que era a psicologia do comportamento psicologia do desenvolvimento Psicologia da Personalidade, cada uma com 30 horas de aula, assim, 30 horas de, de, uhum. de grado curricular. E é, tínhamos uma disciplina de saúde mental e uma outra disciplina de enfermagem psiquiátrica. Uhum. E aí, nesse sentido, a monitoria ela complementou essa formação. Né? Uma formação extensa, se a gente compara com outras faculdades, outras instituições de nível superior daqui de Recife, do estado de Pernambuco, né dos cursos de enfermagem. Então, nós temos uma carga horária é, relativamente maior. Bem robusta, né? né? O que nos, assim, sem querer desmerecer outras instituições, mas nos dava uma posição de destaque em relação ao aprendizado né uhum. de, de assuntos relacionados tanto à saúde mental como à enfermagem psiquiátrica.
1: E para quem não, não sabe, a Universidade de Pernambuco hoje, em especial na Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, nós temos uma grade curricular baseada no sistema de módulos. Então, a gente tem um, um, um processo semestralizado. A cada semestre, nós temos unidades temáticas que envolva um eixo maior. Por exemplo, onde é que a gente vê saúde mental em especial? É no sexto. Né? E nesse sexto, a gente tem aulas dessa unidade temática de saúde mental e, psiquiatria, e enfermagem psiquiátrica. E aí, junto com a professora Adilene e mais duas outras professoras, que é diferente da formação de Francisco, né? como ele falou, da, carga de, da grade curricular pautada em cadeiras, que eram disciplinas mesmo que você colocava, montava o seu horário. Essas disciplinas tinham uma carga horária diferente, que iriam dizer quanto tempo de aula você teria por semana e quanto tempo de, 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 de faltas você também poderia ter. Tá? Para você que gosta de contar suas faltas, já deixa aí. É.
3: E aí essa, esse currículo novo ele é mais interessante porque ele é capaz de integrar. Algumas disciplinas, né? O currículo anterior, as disciplinas eram fragmentadas e, por vezes, não havia um diálogo entre essas disciplinas, que é o que ocorre hoje, né? As disciplinas, elas, de alguma forma, se diálogo, complementam né? nesses módulos e uhum. eu acho mais rico para a formação. Eu fico imaginando,
4: por exemplo... A anatomia e fisiologia, né? que a gente precisa estar trabalhando os dois sempre juntos.
3: Eu fui monitor também de anatomia no ciclo básico. Então, é, eram coisas isoladas. né uhum. A gente tinha um conhecimento bem denso em relação aos assuntos que eram abordados, só que não havia muito diálogo. E, por vezes, a gente acabava vendo o mesmo assunto em diversas disciplinas, né o que não acontece hoje. né Hoje vocês têm uma uma otimização do tempo de de, de estudo, de aprendizado em sala de aula, e uma certa continuidade, né? Uma, uma da,
1: interdisciplinaridade,
4: né? Da...
3: Da... Sim, sim, sem dúvida.
1: Perfeito. E, e aí, meninos, para vocês, como é que vocês viam aí a monitoria? Eu sei que vocês já têm aí uma diferença na questão da carga, agora já dá uma uma visão diferenciada. da forma que Guilherme foi acolhido quando ele chegou, obviamente foi completamente diferente da forma que Francisco se sentiu acolhido na universidade quando ele ingressou lá, lá atrás. E aí, para você, assim, como é que era a monitoria? Vocês viram algo como necessário por conta da, do, da pontuação que ela ia ceder ou foi unicamente questão de conhecimento? Como é que foi para tu, Francisco?
3: Eu acho que um pouco de cada, né? Eu acho que a gente, quando ingressa na vida acadêmica, a gente tem tem essa essa demanda né de escrever um artigo de ter um certificado de uma monitoria de uma pesquisa de uma extensão então eu acho que isso faz parte do principalmente das universidades públicas né que ela tem uma formação é, mais voltada para as demandas sociais enfim é, no, nas universidades privadas é um pouco diferente e assim eu posso falar isso porque já ministrei aula em universidade privada então tem uma outra uma outra conotação do né? processo de formação Uh, em relação à, à escolha né, das monitorias, eu acho que é, é, é por afinidade. Né? Acho que a gente escolhe a, aquela monitoria de, de determinada área do conhecimento que a gente tenha mais afinidade e que a gente queira, de fato, aprofundar. Né? A monitoria é um exercício também para a docência, porque, de alguma forma, é, junto ao professor, é, no meu caso também foi a Adilene, a, a coordenadora da, da, tanto da disciplina de saúde mental como de enfermagem psiquiátrica. a época havia entrado uma outra professora, mas a Adilene é que realmente conduzia esse, esse processo. E é sempre bom né, esses encontros. Né? A gente está sempre é, 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 revivendo né, essas experiências. Hoje, né, na, retomando pra, retornando para a Universidade de Pernambuco na modalidade de residente, essa é a minha segunda residência, eu já fiz uma outra também lá no, na Fiocruz Saúde Coletiva. Mas especificamente essa, eu tenho esse reencontro com a Edilene, a gente já está trocando figurinhas, a gente já está organizando é, modelos de consulta de enfermagem dentro do serviço. Então, de alguma forma, é, é assim, esse diálogo ele é inesgotável e é necessário.
1: Guilherme, como é que foi para tua essa... Por que a monitoria de saúde mental?
4: É, eu acho que já estava... Que legal... Comendo mel e se lambuzando demais, até. É, eu me envolvi com a, com a Liga de Saúde Mental e Psiquiatria. E isso foi me tomando, obviamente. assim Tanto é que hoje em dia eu sou coordenador, de lá. Junto com Vitória. E não para mim não fazia sentido não, esco não escolher a monitoria de saúde mental e psiquiatria. Acho que, assim, é bom. Claro que a gente um almeja assim, carga horária, porque a gente tem que completar as 500 horas. As famosas 500 horas e temíveis também horas nosso... Eu regular, que tem que botar no barema. E fazer aprender mais sobre o assunto. E eu acredito que como coordenador, eu sinto a necessidade de estar tá tocando de onde eu estou atuando, sabe? De ter o tato e de sentir, de dizer assim, me, é, eu estou gerenciando um, um grupo que está indo até aqui. Também nesse sentido. Por isso que eu sempre gosto de todo evento que tem da Liga, estar tá presente. Tá, me fazer presente, me fazer... Ser exposto lá, pra dizer assim A liga tá aqui, a liga tá fazendo Tá viva e, e a gente ainda tá tem aqui pra mostrar Que a gente pode fazer isso, sabe Acho que Sobre a, sobre a monitoria, é basicamente isso mesmo.
3: Então, e assim, ainda em relação a essa questão que você colocou, que houve uma baixa procura uhum. em relação à monitoria de saúde mental, Sim. enfermagem psiquiátrica, essa baixa procura também uhum. existe é, nas estruturas de trabalho, né? nos CAPs, nas residências terapêuticas, né? nos, nas emergências dos hospitais psiquiátricos, porque há ainda um estigma muito grande em relação ao transtorno mental, em relação à pessoa em sofrimento psíquico, e aos poucos a gente vai descobrindo, é, 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 novas possibilidades de transformar isso a gente tem resíduos ainda de modelos manicomiais, modelos que foram superados e que realmente a gente tem que estudar, tem que se capacitar, tem que interagir com esse público. Uhum. E saúde mental ela não está só dentro dos dispositivos da rede de saúde mental, não. ela está em qualquer área que você se propuser a trabalhar dentro da enfermagem. Enfim, dentro de todos os cursos de saúde. Uhum. Aliás, eu acho que dentro de qualquer curso, né? porque a partir do momento que a gente lida com outras pessoas, é verdade. a gente está lidando com outros universitários universos e outras possibilidades de existência. E sofrimento mental pode estar em qualquer canto, no SAMU, na emergência, na UTI, enfim, em qualquer, na maternidade. Então todas essas questões de adoecimento mental, estresse, ansiedade e por aí vai.
4: É, que infelizmente eu área muito negligenciada, né?
3: É muito negligenciada. Se a saúde normal é, pública já, tá já é negligenciada pelo poder público, né? a área é. da saúde mental está mais negligenciada ainda.
1: É e no mínimo 4,
4: 5 vezes mais.
1: né? É. É. E aí, antes, a gente vai dar uma pausazinha rapidinha para estarmos em 500 a antes da gente entrar, tem aqui uma pergunta sobre o processo seletivo. Fica ligadinho que logo, logo, no final do programa, a gente traz as informações, os spoilers aí que a gente tem. Quentinho, tem, viu? Então, continua conosco. Já, já a gente tá de volta.
2: Tá no Papo. Entrevista.
0: Tá assim, Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar esse azul sem dimensão Eu queria ter
1: poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim, às vezes não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Solo, solo Que sucesso é de um cara Que se chama
0: cobre
5: Os luz que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse
2: azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Se às vezes dizer
3: sim ao pé do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza
1: Pra miséria, educação
3: Jogou, Vai!
1: Vou andar, e um dia você mesmo vai dizer que era quem tu sois, é uma miragem, pode Bunda Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder
2: tá no papo entrevista
1: estamos de volta são 15 horas e 37 minutos ouvimos aí esse sucesso do Conde com o João Gomes né muito bom muito bom para dar uma, uma aliviada e vamos voltar aqui com a conversa estamos com Francisco e Guilherme né Francisco R1 enfermagem psiquiátrica Guilherme oitavo módulo e coordenador da liga e a gente está conversando sobre monitoria, eu tiro aí umas curiosidades sobre o processo de antes, tem uma comparada aí da percepção sobre a visão deles mesmos da monitoria, o que é a monitoria, por que fazer monitoria. Né? E aí a gente entrou num ponto, né, na conversa de vocês, que o Francisco trouxe muito importante, que é a questão da procura. Né? A gente teve um, um... No processo atual, a gente teve aí essa... essa não conseguiu né, contemplar todas as vagas. E teve uma total e, adesão, né? E isso, e Francisco trouxe uma visão tanto da graduação quanto do período quanto profissional, da procura em si, tanto da área no mercado de trabalho, quanto na sua formação. E aí a gente traz aí esse ponto, né? Para além da grade curricular, do quanto à instituição de ensino superior, ela vai se empenhar em dar uma atenção especial ou não a essa área, ou equipará-la com outras especialidades a gente traz a importância da monitoria para a formação. É, é não só da extensão, mas é pela monitoria que a gente vai ter o primeiro contato, não só com a docência, como o Francisco também já trouxe, mas o contato mais profundo com a área. Porque se você, por exemplo, no formato de, de, de grade que a gente tem hoje na FENG, que é modular, nós temos seis, sete encontros de saúde mental e enfermagem psiquiátrica com a, aulas teóricas. Por conta da pandemia, reduziu-se o número de aulas práticas, eram seis encontros, hoje nós só temos quatro com dois laboratórios, e aí como é que fica essa formação do profissional? Se a gente já não tem esse foco de saúde mental e psiquiatria durante a formação, durante a graduação, como é que fica é, aí essa monitoria de importância? Né? para esse futuro profissional, Francisco? No, na tua visão aí, quanto já foi docente, já é, conseguiu... Eu
3: acho que fica uma lacuna muito grande. Assim, independentemente de você é, é, pretender seguir essa área, né? trabalhar com saúde mental, mas você, como eu citei no bloco anterior, você vai lidar com situações de sofrimento psíquico nos diversos cenários. Mesmo que você trabalhe como gestor, coordenador de enfermagem de algum lugar, você vai lidar com pessoas que estão em sofrimento, que têm suas peculiaridades, suas subjetividades. Então, assim, é importantíssimo para o profissional de saúde ter esse olhar né, para a saúde mental, ter essa compreensão Sobre a importância. Né? Há faculdades por aí que as pessoas têm uma única vivência, onde elas fazem uma visita técnica a um centro de atenção psicossocial <risos> e fica por isso mesmo. Então, essas mesmas pessoas elas vão prestar o cuidado para nós em algum momento. Então, é, é, é muito importante é, é, estimular é, a, é, é essa formação né, em saúde mental, em enfermagem psiquiátrica, porque... A, a, essas disciplinas na graduação, elas têm sua importância para além do trabalho diretamente com as pessoas em sofrimento psíquico, com as pessoas em psicose, enfim. Ela é, tem relação com a formação de alguém que vai trabalhar com seres humanos. E essas demandas de adoecimento mental estão presentes em todos os cenários do cuidar. Não há como fugir disso.
1: E aí, para tu, Guilherme, tipo tu sentiu... Nesse período de pandemia, eu sei que tu fez o sexto agora, né, durante a pandemia, Sim. e como é que foi para tua, se não fosse a liga, como é que tu veria? Se não fosse
4: a liga, eu acredito que meu contato com saúde mental ia ser bem ínfimo, sabe, bem, bem pouco mesmo, o, o, o Francisco citou que teve apenas uma de faculdade que faz apenas uma visita técnica no CAPES, inclusive, <risos> a é uma, uma crítica mesmo a fez que eu tive apenas uma visita técnica no CAPES, onde não estava funcionando o CAPES. Sabe?
3: Isso é muito sério, né? Porque é hoje o principal dispositivo né? que nós temos de, a, de atenção à saúde mental na rede. Então, é óbvio que há algumas pedras no caminho, eventualmente, mas a gente tem que, de alguma forma, enquanto é, é estudante da graduação, também exigir né? das sim, coordenações sim. dos cursos, né? É, é pleitear uma carga horária mais adequada esse processo de formação. E assim, a universidade não é um processo acabado, né? ela está em constante construção. Né? Do meu currículo. Para o seu, muita coisa mudou. Sim, sim. Né? A gente tem avanços, a gente tem alguns retrocessos. Temos um cenário né? Principalmente num no, no cenário é, político, né? uhum. de 2016 para que a gente vem tendo desmontes sucessivos da, das instituições públicas de, de formação de nível superior e de nível técnico também. Então, é importante a gente resgatar nossas forças e de alguma forma é, dialogar e brigar por aquilo realmente que vai ser bom. Para a uhum. nossa formação, que vai ser bom para a sociedade. Porque o, o profissional bem formado, ele vai repercutir lá na ponta, né? Numa assistência é. com melhor qualidade para alguém que, de alguma forma, tá passando por alguma questão de vulnerabilidade, de adoecimento. Então, quanto melhor o profissional for formado, melhor será essa essa atenção
1: que vai ser dada lá na ponta. Verdade. E aí, o Guilherme botou uma coisa bem importante, né? Que... A gente pode falar que a gente é da casa, né? A gente é da FENG, o Francisco foi da FENG. E a gente tem essas complicações, porque isso tem um impacto muito grande, Francisco, inclusive na questão da monitoria. Obviamente, né? Eu, foi um inscrito. E aí. Então, não só na monitoria, como na Liga. A gente sabe que muitos, muitos, muitos cursos, muitos outros cursos, na verdade, eles dão uma importância muito grande à Liga, porque é a Liga que vai proporcionar experiências de ensino experiências de extensão e experiências de pesquisa tudo num só lugar na temática que a gente entende como grande.
3: Na minha época só pontuando, não existia é, as ligas acadêmicas, isso é um fenômeno bem recente e eu acho muito interessante, né? a gente via inicialmente nos cursos de medicina, essas ligas se formando e que bom que isso tem é, extrapolado para outros cursos de graduação, porque é um processo que o próprio acadêmico ele é responsável né? assim, por esse processo de formação de criação, de condução desses processos, então uma série de habilidades podem ser desenvolvidas nesse processo e que é, 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 trazendo novamente isso vai repercutir mais adiante na assistência que será prestada né? com mais qualidade, também, né? com melhor formação exatamente isso
1: e aí já que o Francisco já trouxe aí, é muito bom tá vendo? a gente vai conversando uma coisa, vai puxando outra uhum. né? e aí a gente traz essa questão, para você que é estudante da FENSG em especial mas também que você que faz algum outro curso de saúde em outras instituições, que você possa dar realmente a importância, porque muita gente, a gente ouve, ah, por que não vai passar do mental? Ah, porque eu tenho medo. Ah, porque não conhece. O ponto é esse, não conhece, sabe? E aí a gente vê muito a questão até de monitoria. Muita gente já tentou monitoria só pela questão da carga horária. Ah, pô, é a carga horária, ninguém vai, eu vou. E aí acaba que conhece a área, não aconselha a fazer isso, pelo amor de Deus. É, você quer ser monitor, você tenha realmente o compromisso para... Mas aí acaba -se, tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo. Né? E a gente já puxando um pouco da sardinha para a gente, que a gente não vai deixar, a liga. Nós temos uma liga que é muito profissional né? na FENSG agora, ela é vinculada à Universidade de Pernambuco, com a resolução de 2019, outubro de 2019. E aí lá nós temos os cursos de TO, de Psicologia, Enfermagem e Educação Física. E a gente vê uma procura muito maior das outras instituições, ou seja, a galera da Federal nos procura das instituições privadas, porque sabe a importância da Liga Acadêmica, mas que os próprios estudantes da, da casa não.. dá, ah, pô, não, não tem porquê a. A gente fica naquela. Será? A, a, é a temática, é a falta de, 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 de consciência mesmo de que precisa, não só pela carga horária, mas pela experiência que vai trazer. Né? E aí a gente já consegue aí entrar na, na questão de. Da pergunta mesmo, da importância, né? Como é que isso influencia? Como é que isso pode trazer realmente para o futuro profissional? Né? O Francisco, que já trabalhou, já fez outras pós, já, já tem um, um conhecimento muito maior de mercado do que a gente que ainda está terminando a graduação, ele uhum. pode falar com mais propriedade. Né? Eu sei que a gente conversando antes daqui, a gente até pontuou essas questões, Francisco. E como é que é a tua visão? Assim, tirando um pouco da visão que tu tinha, né? Tu foi monitor, teve uma experiência lá atrás. E hoje tu tá tendo uma vivência completamente, né? Eu acredito que diferente do que tu imaginou. Porque a gente vê uma coisa na teoria, mas que na prática a gente vê outra totalmente diferente. E aí tu acha que tem a relação da questão de, da falta dessas oportunidades e dessas experiências na graduação? Isso reflete num exercício profissional?
3: Sem dúvida. É... É, assim, sem querer pontuar instituições ou, ou, ou questões dessa natureza Mas é muito comum a gente encontrar nos serviços Pessoas que não estão Não tem formação adequada E não estão preparadas para atuar em determinada área E aí se você pega um profissional dessa natureza Para lidar com pessoas em sofrimento psíquico Para pessoas com transtorno mental Com algum tipo de psicose em crise é, De alguma forma eu acho que isso pode até dificultar O tratamento e a reabilitação dessa Dessas pessoas, né? Que estão aí numa condição de vulnerabilidade bastante razoável. Né? A, a, a nossa missão é, é, é cuidar dessas pessoas, é resgatar essas pessoas, reabilitar essas pessoas. Eu acho que esse é o, o, o grande norte, assim que a gente coloca como referencial para poder exercer com ética, com dignidade, né? Então, a, a realidade, muitas vezes, dessas pessoas. É bastante complexa, né? então relações familiares ah, ah, conturbadas, né? situações de, de violência, situações de, de abuso de drogas, de, de falta de assistência mesmo do poder público, então algumas pessoas são moradoras de rua. Enfim, a gente vai lidar com todas as possibilidades de natureza humana. E é, o sofrimento mental, o adoecimento mental, ele pode estar em todas as camadas sociais, em todas as profissões, em todas as... É, é algo que é da natureza humana, né? E a gente tá vivenciando um momento é, é único, né? Ímpar, né? A gente é, vem passando por uma, uma, uma pandemia, onde muita gente adoeceu, muita gente morreu, as relações de trabalho mudaram, as relações sociais mudaram. Né? As pessoas não têm mais rosto, elas estão sempre encobertas com máscaras. Né? O álcool em gel tornou-se tornou um, um companheiro né? do cotidiano. A vida social ela passou a não mais existir, né? de alguma forma, por conta das, das demandas de isolamento. E aí as consequências e os desdobramentos disso, a gente ainda vai experimentar. Né? A gente tem observado um aumento no índice de suicídio, um aumento do índice de pessoas com depressão, um aumento de pessoas com ansiedade, enfim. Uh, essa, essa, toda essa questão que, que se colocou a nível mundial, ela ainda vai trazer repercussões muito significativas no que diz respeito à epidemiologia dos transtornos mentais, uhum. do adoecimento mental, do sofrimento mental, em diversas populações
4: É verdade, né? não é qualquer anamnese Que serve para nossa saúde mental não. Tem que ser uma anamnese profunda Trabalhada Aquela, aquela, aquela velha frase, né? a escuta qualificada Que a gente tem que fazer é, a, E a gente como, Nós como, como latinos, um país bem caloroso Somos acostumados a estar Saindo com os amigos, abraçando Um aperto de mão não é suficiente Para quando a gente se encontra Quando a gente se levantar a saudade de, de quem a gente gosta né E Vale ressaltar também a questão da epidemiologia, não só dos do suicídios, mas das tentativas de suicídios também. Como tu estava presente também na, no TCR de Fidel, e ele trabalhou um pouco sobre isso, né? Fica, fica aí uma, uma dica para vocês também.
1: Bom, muito bom. E aí, para a gente né, já começar caminhando aí para mais algumas dúvidas, é, sobre as atividades, né, as atividades que eram realizadas, existe alguma coisa que tu possa dizer que pô antigamente tinha isso era cobrado principalmente isso uhum. aqui sim, sim. de mim como monitor. É,
3: nós tínhamos é, no lice pernambucano o CAT, que era o centro de arte terapia. E aí havia uma série de dispositivos e, assim, você citou essa questão da liga que tem pessoas da terapia ocupacional, da educação física, da psicologia. Isso é muito rico para o processo de formação, a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, lidar com outros saberes, né? Trabalhar junto, cada um dentro da sua esfera de conhecimento e trocar essas informações, isso é muito enriquecedor. E aí, na minha época da, da monitoria, nós tínhamos é, as atividades no CAT, onde eles, é, a, a, os pacientes, as pessoas que estavam ali... É, é, numa condição de internamento, elas tinham acesso a pintura, colagem, escultura... É, música, atividade de autocuidado, né? tinha um uhum. salão de beleza né? onde é, as pacientes podiam se maquiar. Elas são muito ociosas né? dentro daquela estrutura. Não tem muitos dispositivos para trazer é, 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 uma reabilitação mais justa, mais ética, mais humana. Então, a, eu tenho, tenho essa recordação do CAT como um espaço muito importante dentro da, da, o, da estrutura, né, dentro da rede de atenção.
4: O CAT é aquela sala que fica do lado direito do. Era né? um
3: pavilhão inteiro, Sim, né, hum. onde hoje funciona a ala masculina e, enfim, existe um, um
4: é uma não, uma, né? uma, uma,
3: um, uma mobilização interna de algumas pessoas hum. a despeito de Luana Rotolo, que é uma psicóloga que que é concursada, é estatutária e hum. ela tem mobilizado algumas forças no sentido de tentar a, a resgatar esse espaço, porque ele era muito necessário. É, se faz muito necessário ter esse dispositivo ali dentro porque do serviço.
4: Eu lembro que quando eu fui, fazer uma visita, quando eu fui visitar lá no Centro Módulo, a residente, acho que é a Andresa, ela mostrou uhum. a estrutura toda do hospital e mostrou a parte que era, acho que era do Cate, né no caso, de... Está toda... Piscateada lá, não mexe é,
3: nada. É, na verdade, assim, a tendência é que os hospitais psiquiátricos não existam mais, né? Hum. Isso já é um movimento que vem desde a década de 70 e, e, e realmente é uma realidade. Só que a gente não tem ainda a rede de saúde mental assim, completamente estruturado. Uhum. Então, a gente tem municípios que não tem psiquiatra, né? tem municípios que não tem um, um, um CAPS bem estruturado. Então, assim, isso demanda tempo, demanda é, investimento, né? investimentos públicos, demanda recursos, sim, para contratar profissionais, para melhorar a estrutura. E essa é uma, é uma luta, né? A, a, o movimento... É, é antimanicomial no Brasil, ele surge realmente num de, de de um processo de redemocratização do país, num processo de luta política, num processo de apropriação de direitos e de cidadania para todos. Sim. E aí, a partir disso, há uma mobilização social, uma série de lutas são travadas nesse sentido, por parte de profissionais, trabalhadores da saúde mental, usuários, familiares. E aí, isso tudo dentro desse movimento, junto com uhum. outros movimentos sociais, isso combina com a criação do nosso sistema de saúde, né? E aí, isso é uma pauta que a gente tem que estar tá discutindo em saúde mental, em terapia intensiva, em atendimento pré-hospitalar, em gestão, no que for. A gente tem que discutir o SUS, discutir a importância dele para a nossa sociedade, né? É... Ruim com ele, muito pior sem ele. Então a gente tem que trabalhar no sentido de se engajar politicamente para promover realmente melhorias, cobrar do, 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 dos senadores, dos deputados, dos presidentes, enfim, de quem tiver no poder uhum. um SUS melhor, um SUS para todos. Que é isso, é esse é o nosso grande propósito.
4: Me faz lembrar um pouco do, do relato de. Já deixa uma curiosidade aí para você assistir o nosso episódio anterior de, Anne, de, Su de SUS, né? ela que eu lembrei do Instagram dela <risos> de Suzy, que ela falou é, eu não sei trabalhar, ela está trabalhando na África agora há pouco está diferente aqui no Brasil é, eu não sei trabalhar, eu nunca me imaginei trabalhando num país que não tem o sistema único de saúde Imagina essa situação, de você chegar... É, lá... Há
3: muitos países é, é, da América Latina uhum. e da África que não tem um sistema de saúde consolidado ainda. Então tá? a gente não tem ideia de quantas pessoas adoecem, do que adoecem. Pois é. E há uma escassez enorme de profissionais.
4: Chegar uma criança de 5, 6 anos e não ter nenhuma vacina. Isso. Ela, ela disse que foi algo bastante impactante para ela.
3: É, enquanto as pessoas estão construindo foguetes né, para descobrir <risos> água em Marte, tem gente que está passando aqui, né? fome, tem gente que não, não tem acesso ao mínimo né, de, de cidadania, de dignidade, né, de direitos humanos. Então, fica aí a, a, a provocação para que vocês reflitam e, de alguma forma, se coloquem também enquanto sujeito político. Eu acho que não adianta nada você ter uma grande expertise sobre determinada patologia... Enfim, se você não tem essa, esse engajamento anterior, né, que é, é uma luta política constante, né, é, é, faz parte né, da, da, do nosso processo de formação profissional também. Então, acho que se a gente deixa isso um pouco de lado, deixa isso numa, num segundo plano, a gente não consegue ter
1: avanços significativos. Né? E para tu, Guilherme, como é que as atividades? A gente viu que, num tempo de ficância escrita, era uma coisa mais externa. Né? Vocês mantiveram essa, Continuam acompanhando o pessoal no list Ficou mais remoto, como é que foi
4: é, Agora com a intervenção da pandemia Fica lá e cá né? Tanto remoto quanto presencial até, até então não tivemos nenhuma atividade Porque acredito que dona Len, a professora Edilene Na verdade, ela não teve a oportunidade de, Quer dizer não, a, Durante o cronograma, acho que ela não chegou a dar As aulas ainda E ainda gente tá trabalhando ainda em relação a isso, mas o ano passado quando eu participei do projeto de monitoria que era é vincular ao pé, ele, a gente foi ao Ulisses e fez algumas dinâmicas em relação com os alunos para desmitificar um pouco do, do que é o paciente, do que é a estrutura do hospital, de, de como se como se apresentar ali, como, como abordar algumas situações, sabe? Que acho que é, é bom criar esse esse estigma que alguns que alguns alunos vêm para que vão para lá na verdade pro HUP e ficam com medo, ficam um pouco receiosos, receiosos, na verdade, de como é que eu vou agir, será que vão será que eu, vai ser assim, será que vai ser assado. Ficam naquela expectativa, naquela né? ansia E ansiedade, assim, não é uma coisa legal para...
3: E esse medo tem... é uma coisa criada culturalmente, né? É o verdade. doido vai te pegar, né? cuidado com o, o é velho do, do saco, enfim. Uhum. E aí isso vai criando imaginários e narrativas que uhum. são excludentes, né? Que de alguma uhum. forma é, afastam um pouco desse objeto que é tão interessante e tão é, carente né? de, de, de pessoas. É, com uma formação adequada e apropriada para promover o cuidado e a reabilitação né, dessa, dessa pessoa, né, desse ser humano, que é alguém, que é filho de alguém, que é pai ou mãe de alguém.
1: Existe uma vida para além dos mugs daquele internamento, né? E, sim. sim,
3: ali é uma condição temporária, Exato. né? A gente já teve épocas anteriores, né? manicomiais mesmo, onde pessoas moravam ali, né? E aí isso tem um impacto enorme né? para a vida dessas pessoas. Então, o que a literatura traz para a gente é que é o contrário, né? Eles têm é que estar vinculados a algum trabalho, no convívio social, familiar e a gente precisa de uma rede de apoio para que isso aconteça.
1: Né? É verdade. Então, é, você
3: e aí vem é, um governo bolsonaro com que enfim esse, todos esse... nós aqui temos um acho que talvez um, um, um raciocínio semelhante né um posicionamento contrário a isso mas e aí vem né a, a possibilidade de é, comunidades terapêuticas uhum. né com finalidades religiosas para fazer a reabilitação óbvio é importante religião dentro de uma perspectiva né de, de espiritualidade do indivíduo mas há uma pluralidade nisso, você não pode estabelecer um único critério como sendo um critério balizador aí dessa reabilitação então eu acho que eu falo demais, né, já vou tomando um pouco tempo, já estão me olhando aqui meio <risos> mas é isso, gente Rita agradece. De eu que agradeço o convite. Imagina eu voltar aqui vocês, pra, e ver que tem esse espaço né, de uma rádio é, comunitária, uma web rádio, rádio web disponível é para todos né, da, da, do meio acadêmico e enfim. É importante isso, mais um espaço conquistado né? e espero que cada vez mais é, pautas de diferentes é, 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 áreas do conhecimento da enfermagem elas possam estar aqui para a gente estar ultrapassando mesmo esses muros da, 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 da universidade e levando informação para as pessoas, não só para o meio acadêmico, mas para a comunidade em geral. Obrigado pelo convite. Nada,
1: nós que agradecemos. É. E vamos aí mais vezes conversar um pouco mais sobre as comunidades e as outras coisas que com certeza são as importantes que a gente precisa trazer pra cá. Guilherme, deixar alguma mensagem?
4: É, sobre o processo seletivo da Liga,
1: devo falar agora? Espera só um pouquinho que a gente tem uma coisinha muito, muito, muito importante também nesse momento.
0: Tá bem. Tá
2: no Papo. Entrevista.
0: Mais romântica do Brasil! Lista Clados! Jack que Quem sabe solta a voz comigo! quero ouvir assim, vem! Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar Mais atenção! Eu sei! Eu sei, uma pitada de romance é bom, meu bem. meu bem. Eu tô pedindo, eu pensei em escrever alguns poemas só pra tocar seu coração. Eu sei, uma pitada de romance é bom, meu bem. Eu tô pedindo Só quem tá apaixonado solta a voz Quero ouvir Então Case-se
2: comigo na Diga sim Diga sim Case-se comigo na
5: rede no papel Vestido branco com buquê Diga sim mãe. Diga sim
1: Essa com certeza é a mais romântica do Brasil pra
5: mim Estuda aí Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Eu lhe juro ser fiel ao nosso encontro
1: São 16 horas e um minuto nós vamos encerrar por aqui Felicidade. nosso programa Pra você que quer saber do processo seletivo da liga, corre lá no Instagram, laçamep, pra você ficar ciente do spoiler que vem aí. Então, muito obrigado e até a próxima quarta.
0: Você ouviu? Tá no papo da UPE. Uma iniciativa do projeto Papo Grade, junto com o programa de extensão universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.